0: Çocukken pek çok insan gibi, daha doğrusu her insan gibi ben de içten içe özel ya da en azından farklı olduğumu hissederdim. Ama büyümeye başladıkça çocukluktan ilk gençliğe doğru bu his bir düşünce halini almaya başladı. Artık kendimi özel hissetmiyor, böyle olduğuma inanmak için yeni düşünce parçacıkları buluyordum. En azından kitap okuduğumu, bir şeyler yazdığımı, bir takım meselelerin farkında olduğumu hatırlatıyordum kendime. Bu kendini kandırma ve yalanlara inanma ihtiyacı neredeyse 20'li yaşlarımın sonlarına kadar devam etti. Fakat bir takım deneyimler size yeni dünya görüşleri katarken bu görüşler sadece kendi içinizden bakma körlüğüne neden olur. Daha doğrusu hep kendi içinizden baktığınız fakat başka bakış açılarını keşfetmediğiniz bir tür sarhoşluğun içine düşmenize neden olur. Ve sanki zihninize bir aydınlanma gelmiş gibi bir misafirliğe giderken eli boş gitmemeyi, ya da pazar akşamları evli bir arkadaşınızı arayıp bir yerlere davet etmemek gerektiğini bildiğiniz gibi, yeni düşüncelere sahip olursunuz. Demek böyle yapmak, böyle davranmak gerekiyormuş dediğiniz her şey, sanki yıllardır aklınızın bir odasında saklıymış da, siz zahmet edip kapıyı aralamamışsınız gibi hissedersiniz. Sanki trafikte birine yol vermenin inceliğine hep sahipmişsiniz de, o kapıyı açmanız için bazı şeyleri yaşamanız gerekiyormuş gibi. Aslında ben dediğimiz kimliğin şekillenmesini sağlayan şeyin, tamamen bizimle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Kararları veren, günün sonunda seçimlerin bedelini ödeyen biz oluyoruz belki ama bizden ayrı gizli bir kontrol sisteminin olduğuna inanıyorum. Mesela devletin aile yapısına bu kadar önem vermesindeki en önemli etken evli insanların biat kültüne daha yatkın olmalarıyla alakalıdır. Sorumluluk ne kadar fazlaysa isyan etme eşiğiniz o derece yükselir. Çünkü evde bekleyen eşiniz ve çocuklarınız vardır. Onlara karşı duyulan sorumluluk ahlak anlayışınızın zayıflamasını sisteme ve yanlışa karşı çıkmanıza engel olur. Bu da benliğimizin, yani kişilik dediğimiz kamusal yanımızın doğrudan şekillenmesini sağlar. Oysa benliğimiz, yani akıl dediğimiz sihrin ilmini çözmeye başladığımız o ilk anlardan itibaren kişiliğimiz, kendi kontrolümüzde olduğuna inandığımız bir şeydir. Her birimiz günün sonunda başımızı yastığa koyduğumuzda, derinlerde bir yerlerde aslında ne kadar da iyi bir insan olduğumuzu, aslında kimsenin bizi anlamadığını, Gerekli fırsatın bize bir türlü verilmediğini, o şans bize verilseydi kim bilir nasıl da değerlendireceğimizi düşünürüz. Ama bunun için hiçbir çaba harcamayız. Yani tembellikle yoğurduğumuz kimliğimizin günün sonunda bize baş döndürücü bir hayat sunmasını bekleriz. Oysa ilahi bir gücün parıltısı gibi önümüzde duran hayat iksiri bize pek çok şans tanır. Bulunduğumuz yerdeki amacımız oradan elde edeceğimiz şeyin kutsal gayesini belirler. Bir çay evini dışarıdan izlediğimizde içerideki herkesin aylaklık ettiğini düşünürüz. Oysa biraz daha içeriden baktığımızda, köşede bir yerde, herkesten ayrı, çayı ve sigarasıyla hülyalı hayallere dalan o adamın hikayesi, tüm ön yargılarımızı bir yanılgıya çevirir. Peki gerçekte kim olduğumuzu açığa çıkaran şey nedir? Kendimizden bile gizlediğimiz asıl kimliğimizin ortaya çıkmasını tetikleyen şeyler nelerdir? Neden her zaman haklı buluruz kendimizi? Neden hatalı olduğumuzu kabul ettiğimizde, sanki bu büyük bir yerdenmiş gibi davranıp, hatalarımızı kabul ederken bile bundan övgüyle bahsedilmesini bekleriz. Aslında bunun çok da felsefik bir alt metni yok. Doğuştan bencil bir yapıya sahibiz hepsi bu. Benim asıl merak ettiğim soru, ben dediğimiz şeyin kim olduğu, ne olduğu, kimliğimizi belirleyen asıl etkenler nelerdir? Bunların bizi şekillendirmesine ne zamana kadar ve neden müsaade ederiz? Peki en önemli şey, kimliğimizi doğrudan şekillendiren asıl kutsal şey nedir? Bana göre acıdır. ızdırap, Ruhun merhemi değilse de bir yarayla nasıl baş etmemiz gerektiğini bize öğreten en kıymetli hazinedir. Bana göre acı, ruhun merhametli öğretmenidir. Ancak acı çekerek, ızdırap duyarak varabileceğimiz bazı yollar vardır. Çünkü bu hayatta ancak o yoldan geçersek anlayabileceğimiz bir takım meseleler vardır. Manasını kavrayabilmemiz için o derin acıyı tatmamızı ister hayat bizden. Ruhumuz, acının yoğun şiddetiyle ilk karşılaştığında egomuzun bunu büyütmesi, Böyle bir acının ancak bizim başımıza gelebileceğini söylemesi bu yüzdendir. Fakat bir zaman sonra gaddarlıkla suçladığımız ızdırap şefkatli bir öğretmeye dönüşür ve biz ruhumuzu terbiye eden bu öğretileri merhametle kucaklarız. Çünkü yaşanan olayların şiddetini yani iyi veya kötü oluşunu belirleyen sınır bizim onlara bakış açımız yani onları yorumlayış şeklimizdir. Eğer kuyunun dibinde olduğumuzu kabullenip tüm gün karanlıkta olduğumuzu hatırlatırsak kendimize Ruhumuz karanlıkla yoğrulur. Fakat tam tersine, bir kuyunun dibine kendi hür irademizle, bir öğreti nedeniyle indiğimizi ve ruhumuzu keşfe çıktığımızı düşünürsek, acıyı ve olayları yorumlayış şeklimiz de bu yönde değişir. Geride bıraktığımız benliğimizi, yani yenilginin sihrini kavramamış, acının merhametli yanıyla tanışmamış o saf halimizi özlememizin nedeni, cehaletin tarihsiz mutluluğuyla ilgilidir. Kendimizi keşfetmenin serüveni, kendimizi keşfettiğimizi sanmanın sarhoş küstahlığına yenilir. Eskiye duyulan özlemin ya da eskiye dair yapılan güzellemelerin nedeni, eskinin daha iyi, daha günahsız olması değildir. Edebi bir güzelleme ile arkamızda bıraktığımız kısıtlı benliğimiz, bir yerlerden, derinlerde bir yerlerden bize göz kırpmaya devam eder. Bir süre sonra düğmenin delikten geçişini, bu geçiş sırasında ipek kumaşlı çıkardığı sesi fark etmeye başlarız. Ve sonunda, yatağınızda uzanmış tavanı seyrederken, Ben aslında kimim diye sormaya başlarsınız. İşte benim bu podcast'i kaydetmeme neden olan o salak ama bir o kadar da tuhaf soruya geldik. Ben aslında kimim? Hayat, arzuladığımız ve sahip olduğumuz şeyler arasında sıkışıp kaldığımız dar bir sokaktır. Yaşamımız boyunca farkında olmasak da tek gayemiz bu ara sokak yalnızlığından kurtulmaktır. Bazısı dar bir sokakta geçirir hayatını, bazısı yepyeni bir ışık, renkli bir bitrin incelikli bir dokunuşla keşfeder başka ara sokakları ve arada sıkışıp kalan hayatını bambaşka bir dünyaya taşır. Müthiş bir gevşeklik ve korkunç bir özlemle hayatın bizi getirdiği bu dar ve karanlık sokakta benliğimizin labirentlerinde gezinir ve aslında kim olduğumuzu düşünürüz. Ben dediğimiz şeyin bir benlikten, bir kimlikten de öte bir şey olduğuna inanıyorum. Bakkala girip bir kısa kemal olabilir miyim derken takındığımız tavrı ya da yemek güzel olmuş diye yalan söylerken ki acemiliğimizi, ben dediğimiz o tuhaf kimyanın belirlemesi beni her zaman şaşırtmıştır. Ama beni asıl şaşırtan şey, yıllarca içine sıkışıp kaldığımız, hapsolduğumuz benliğimize gün geçtikçe alışmak zorunda kalışımız. Ama buna rağmen geçen her gün ona daha da yabancılaşmamız. Ben aslında kimim diye sorarken kendime, merak ettiğim şey benlik dediğimiz şeyin ne olduğunu öğrenmek olmadı hiçbir zaman. Onu elde etmenin reçetesini keşfetmek istedim hep. Yani nasıl oluyor da herkesin önünde rahatça dans edebiliyor o adam? Nasıl oluyor da hiç dişini sıkmadan, rol kesmeden, içinden geldiği gibi sevdiğini itiraf edebiliyor insanlar? Nasıl oluyor da kimse bir başkası olmaya çalışmadan, derinlerde bir yerlerde, aslında bir başkasıymış gibi davranmadan, gerçekten de kendisi gibi davranarak sürdürebiliyor yaşamını? Tüm bunlardan öte, insan kendisi olmaya nasıl katlanabiliyor? Thank you.